0: dobar dan, dobrodošli u još jedan startup doručak specijal. Startup doručak specijal sprovodimo sa EU Info kutkom Niš. Oni su partner ovog događaja, a ova godina je u Evropskoj uniji proglašena za godinu poslovnih veština. Tako da zahvalio bih se prvo kolegama iz EU Info kutka što su nam omogućili da danas Marko bude tu. Marko Matanović, operativni direktor EDC kripto Nas dvojica smo se upoznali pre nekih godinu dana s ticajem neverovatnih okolnosti na Web summitu u Lisabonu i nekako odmah smo se da kažem razumeli. Za EDC smo svi čuli znamo da je to prva kriptomenjačnica u Nišu, u, nišu u Srbiji, a sada ćemo nešto više pričati i o kriptu i o tome gde smo i gde ćemo da idemo. Marko, dobar dan i dobrodošao u Naočno-tehnološki park. Hvala, hvala na pozivu, da. E, kako si, si stigo, kako je bilo
1: da putovati do Niša? A, bilo je super, miša pada, ali generalno ja volim da da se prolazam kolima malo, da se čovjek isključi od nekih drugih stvari, tako da ono što mi nije, nije obično, usposlim čak da stignem sat vremena pre, obično stižem nešto knap, Tako da, super, ja još jednu hvala na pozivu i nadam se da ćemo, da ćemo uspjeti danas neke, neke teme da pokrijemo i da, da kvalitetno obradimo. Pa to, ja bih
0: možda da od početka, kripto je, pa možemo sad i da kažemo prošao taj sud vremena, s obzirom da imamo različite uh, baz termine koji se pominju poslednjih par godina, ali nekako kako, nestanu, tako i, kako nastanu, tako i nestanu sa Bitcoinom i kriptom nekako od, odoleva svemu i očigledno je dobro postavljena stvar te 2008. godine, 31. oktober, Satoshi Nakamoto. Jel možeš nešto da nam kažeš prvo o tom datumu i zašto je on bitan za, za kripto scenu
1: i za, za sam Bitcoin? Pa može, to, to jeste, ako biramo neki početak, a to je To je u prirodi čoveka da definiše za sve neki početak i kraj, iako naravno a, inspiracije za bitcoin dosta, dosta unazad a, negde postoji i nalazi se. Ja bih samo pre, pre objašnjenja šta se zapravo desilo te 2038. obrad, još par nekih elemenata ubacio kao, kao, uvodni, kao uvodni deo. Ja bih ti samo zamolio,
0: zbog prisutnih, da malo gasnije pričamo tako da mogu da nas čuje svi koji su a,
1: Imamo, imamo situaciju, ajde, ta 2008. je bila specifična zato što je tu neka nagoštavala se ekonomska kriza, finansijska. A, oni koji bolje razumeju financije su mogli da pretpostave da se ide u pogrešnom pravcu, većina ljudi nije to mogla da, da, da razume i pomenuti Satoshi Nakamoto, reći ćemo nešto malo više o njemu ili njima ili njoj, jer ne znamo na kraju dana a, ko je zapravo, je očigledno imao, imao jedno vrlo fundamentalno znanje kad su financije u pitanju. Što se za većinu ne može, ne može zapravo reći. I a, ako mi pogledamo i kod nas zapravo kako funkcioniše školovanje, a ispražujući došli smo do, došli smo do zapravo zaključa kada nije to samo u Srbiji tako, već i u drugim zemljama, znači nismo po tome specifični, ni u pozitivnom, ni u negativnom kontekstu. O novcu zapravo jako malo znam. Ako se vodim, onim što sam ja prošao kroz obrazovanje, to je obavezno osnovno školstvo, zatim gimnazija, pa fakultet. I zabravši gimnaziju zapravo sam izabrao da do punoletstva o novcu zvanično neće naučiti ništa. Jer naše školovanje, a opet kažem i školovanje u drugim zemljama i razvijenijim od našeg, a od naše a, novcu posveti otprilike vreme trajanja jedne futbolske utakmice. Koliko mene sećanje služi, to je čas istorije, jedan čas, znači jedno polovreme futbolske utakmice i drugo polovreme čas sociologije. A, novac s druge strane nešto što koristimo svaki dan, o čemu razmišljamo svaki dan i kogod kaže da novac nije bitan, mislim da živi u nekoj zabudi. Ne mislim iz ugla materijalnog da je važan i da je važno imati ga mnogo, ali tu isto postoje jedna 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 stvar koja onako zanimljiva samo kao ideja, to je da Mnogi kažu da novac zapravo nije važan, oni koji ga nemaju nikada nisu bili u prilici da ga imaju, pa pričaju o nečemu što zapravo ne znaju kako izgleda kad imaš novca, a i oni koji ga imaju kažu da, da novac nije najbitnija jako redko ga se zapravo odriču. Mnogo je novac bitna stvar. Olakšava komunikaciju, to je jedna, jedno fascinantno otkriće zapravo u, u razvoju u razvoju ljudske civilizacije koje je olakšala našu komunikaciju naš razvoj, možemo da ne pričamo isti jezik, ali ako imamo novac, mi trgujemo, mi funkcionišamo, mi zapravo komuniciramo. I tužno je što o istom se jako malo zna. I to je jedan detalj koji je meni onako važan, odakle no treba početi celu priču i o Bitcoinu i o generalnom monetarnom sistemu i razlozima, možda i uzorcima zašto se zapravo Bitcoin pojavio. Bitcoin se pojavlja u trenutku kada, kada monetarni globalni finanski sistem, tj. monetarni sistem, prikazuje neke svoje manjkavosti koje nisu neobične, ekonomija ima neko svoje ciklično kretanje i neki sada iz, ove, iz ovog ugla, iz svoje distance, tvrde zapravo da je to bio jedan moment tih dužih nekih ekonomskih ciklusa koji se dešavaju jednom u nekoliko decenija, kada zapravo dođe do korekcije uh ekonomskog ekonomskog sistema. A, i došlo je do teh nekih korekcija, samo videćemo dalje došlo u dobrom pravcu. Tj. Da daćemo istorije iz zaći pametni ili ne. A, i pomenuti se to što na Kamoto je zapravo iskoristio tu priliku da plasira jednu fascinantnu ideju kroz taj Bitcoin white paper tog 31. doba 2008. godine. A, jer, verovatno, pored toga što je jako dobro razumeo financije, mislim da je razumeo i, i socijalni, psihološki aspekt ljudi, to je rešenje nudiš ljudima onda kada imaju problem, a ne kad im je dobro. Jer kad im je dobro, meni ne treba rešenje, meni je super. A, a u tom trenutku je se nego obještavao ozbiljan, ozbiljan problem. A, izbačen je taj dokument koji objasnio zapravo šta je taj neki bitcoin, kako to treba funkcionišći, iako tehnologija koja stoji iza njega nije kreirana te godine, već decenijima unazad se a, radilo na, na nekim stvarima. A, ne znači gde on radio, samo je crpe inspiracije iz nekih prethodnih znanja, što je normalno u ljudskom razloju da prosto stvari evoluiraju koristeći koristeći prethodna znanja. I uh, to je bio neki manifest, ili, ajde, dokument, gde je on rekao da je to novi elektronski keš. I to je jedan izazov zapravo u, u tumačenju Bitcoina, jer uh, možda su ga ljudi zapravo doživjeli kao keš, i kao zamenu za novac koji koristimo svaki dan, da kupujemo hleb, mleko i tako dalje, a zapravo pokazalo se kroz vreme da on možda ima neke druge, druge osobine koje, koje zapravo možda nisu taj elektronski keš, već nešto drugo. Priča da, tome ćemo, da, ćemo verovatno da pričamo yes.
0: posle, jer upravo Uvek kad plasiramo neku tehnologiju, mi nismo ni svesni na koji način će ona da se koristi. Lajmo da se ratimo na onaj početak pa ćemo da pričamo gde smo sad
1: u pogledu na koji način se koristi Bitcoin. Mm, Jasno. Uh, sad, sad smo odmotli dosta daleko uh, od te 2008. tj. 2009. godine kada je, kada su počeli da se, uh, da se kreiraju, to se rudare ili plasiraju prvi, prvi Bitcoini. Uh, opet, kao što sam rekao da je ekonomija prolazi pras neke svoje ciklične momente, tako i sam Bitcoin ima svoje neke cikluse i, i neke svoje uspone i padove, uh, s tim da nisu nužno usponi i padovi u ceni, zapravo usponi i padovi u nekoj tehnologiji koji je za toga, jer tehnologija iza toga je vrlo stabilna, vrlo konkretna i vrlo jasna. Poverenje je možda... Ne. Poverenje je ključna stvar koju ta tehnologija donela, jer evo, navešću, navešću jedan opipljiv primer. I, I opet povezujem sa onim što sam rekao, oko našeg poznavanja zapravo financijama. Mi kada pričamo o jednom pojmu koji je danas vrlo aktualna, to je inflacija, a, jer je zadnje tri godine po 8, 14, 15%, barem kada je Srbija, u pitanju, na godišnjem nivou, što je kumulativno preko 40. A, I kada se pokušava razumeti inflacije, to je kao neki opšti ras cena. Međutim, a, to zapravo nije baš do kraja tačno. Zato što u svakoj državi se inflacija posmatra sa drugim korpom proizvoda i usluga, pa onda imate neke CPI indeks u Americi, pa ne za kod nas je ovako i tako dalje i tako dalje. I onda zapravo dolazimo do situacije da poredimo podatke između različitih država sa stopama inflacije, a zapravo ti podaci u bazi nisu isti. I posle se pitanje koliko uporedivo, pored mogućnosti da se time manipuliše. A, ali opet neko bazično shvatanje inflacije jeste da je to opši ras cena. E sad, kako to može drugačiji se opijesniti, šta je zapravo inflacija? A, inflacija je a, situaciju koju ja kao zaposlenik, nebitno u kakvoj firmi, u kom sektoru radim, ja za svoju energiju i svoje znanje veštine koje imam a, dobijam neku nadoknadu. I dobijem, nadam gledu, novcu, koju smo pomenuli da je izuzetno važna, važna tekovina ljudske civilizacije. I meni taj novac zapravo predstavlja energiju. Jer ja tim novcem pomeram stvari. Ja učinim da hleb sa police dođe kod mene. Učinim da sedem na avion i odem negrije, tako što platim kartu. Znači, novac je energija. I ulažući svoju energiju svaki dan, mene firma ili država ili gde god da radim, nagrađuje određenu količinom energije. Sa ovakvim stopom inflacije, ako sam ja u januaru radio za hipotetički hiljadu evra neto, spog matematike uzinamo taj broj, a, ove godine to znači da na kraju godine a, ispada su moje veštine slabije neko su bile na početku godine. Može se desiti ako se neka tehnologija promenila, ja nisam uhvatio voz, međutim, češće je zapravo da mi kroz dana razvijamo svoje veštine, učimo, postavimo iskusni i samim tim naš performans je kvalitetnijim. Međutim, monetarni sistem trenutno kaže da će ono što ja dobiti od poslodavci dalje biti u nominalnom iznosu 1000 evra, ali u realnom iznosu, u nivou energije, zapravo 850, jer je stopa inflacija 15%. Što znači, monetarni sistem, meni kaže da ja manje vredim, moja energija manje vredi. I to je ovako vrlo jedna opipljiva, opipljiva stvar i generalno gledano, to je, to je opet kažem jedan koncept koji je a, koji je meni lično jako zanimljiv, a ujedno kažem kad ga poredim sa, sa, sa time da, da zemlje to prikazuju na različite načine i takmiće se u tome koja će zapravo prikazati bolju, to je snižu stopu inflacije. Uh, mi živimo u jednom po meni malo mutnom, mutnom ekosistemu gde se zapravo ne zna šta je šta. Je šta. E, kakve to veze ima sa Bitcoinom? Uh, Bitcoin zapravo je nešto što sticam okolnosti ima vrednost. I to je isto jedan, jedna predrasuda koja se često javlja, to je šta nekom Bitcoinu daje vrednost. Pa isto što daje i bilo čemu drugom na ovom svetu. A to je neko poverenje naše da to ima neko vrednost ili neki naš stav o nečemu da ima vrednost. Jedine stvari koje imaju objektivnu vrednost su hrana, voda, vazduh i te neke isključivo egzistencijalne stvari. Sve drugo, ako se istorijski gleda automobil danas Ne znam, neki automobil koji god, Toyota, da sad ne reklamiramo, Peugeot, nebitno Mercedes, recimo košta 30.000 EUR. I to ima neku cenu, kao onako, vrlo konkretna, taj automobil pre 200 godina vredao bi nula. Nemo upotrebno vrednost. Znači, mi smo mu danas dali vrednost za što nam danas trebao. 300 godina nam ne treba i za 300 godina nam neće trebati. Međe vrednost nula. I isto tako i Bitcoin. Bitcoin nema vrednost, košto i novac u krajnjoj liniji, nema vrednost, osim što ima svoju upotrednu vrednost i što imamo državu koja nameće tu vrednost, i sve smo toga da kada država ne funkcioniše kako treba, ljudi gube poverenje u državu i u taj novac, pa koriste alternativne načine. Imali smo to u Jugoslaviji, u Argentini sada imamo ludački stop inflacije inflaciji, još nekim zemljama, i onda i te neke valute domaće, koje su zapravo novac, ljudi ne koriste zato što nemaju poverenje u to. Nema vrednost.
0: Dur, Komovska teorija kaže da je novac roba i da tu vlada zakon ponude dakle, i potraženje. Na neki način. Ukoliko ima
1: država štampa novac, onda imamo novca više na tržištu i njegova vrednost pada. Tad... Jeste, s tim da je mnogo veći efekat na, na vrednost, na realnu vrednost novca, zapravo ne, da li ga štampa, jer u današnje vreme 97, 8, 9% novca zapravo u digitalnoj formi, a 1, 2, 3% je opipljiv u novčanici. Uh, I drugi moment je da zapravo mnogo veća multiplikacija tog da se dešava kroz kredite. Što od strane poslovnih banaka, naravno pod kontrolom centralne banke, što kroz kreiranje kredita strane centralne banke, kad država i tako što izde obveznice, centralna banka kupuje, kad je državu problema, upoj trebaju pare. Neki
0: regulatori
1: stoji za toga i donose odloku koliko dakar, ćemo. Kod dakar. Bitcoina to nije slučaj. Nije. A, kod Bitcoina to nije slučaj, kod Bitcoina imamo, kroz taj manifest koji je, je izdat zapravo situaciju da a, postoji set pravila, koji je definisan kako će taj neki bitcoin i blockchain za njega a, funkcionisati. Inače, blockchain je isto ne treba, ne treba se plašiti toga kao neka sofisticirana tehnologija. Ideja, fascinantna tehnologija nije sofisticirana, postala je i mnogo pre bitcoina. A, ali to treba razumeti kao zapravo a, jednu knjigu, kao vođenje knjiga jedne kompanije ili države, bilans uspeha stanja, transakcije, šta se tu dešava plus minus koje moraju da budu uvek u balansu. A, ovo je knjiga svih transakcije koje su se ikada desile. Ali ih je nemoguće menjati? Nemoguće ih je menjati ili je, ili je moguće, ali po praksi je zapravo skoro neizvodljivo. I, i to, je, to je ono što je lepota Bitcoina. Znači imamo taj blockchain na kome su zabeležene sve transakcije koje su se ikada desile, koje se retroaktivno ne mogu menjati, Ja ne mogu da kažem da sam poslao tebi jedan Bitcoin, i zapravo jesam, i da onda za mesec dana kažem ne ne to se nije desto, taj Bitcoin je dalje moj. I ako bih pokušao tako nešto da uradim u smislu da izmenim te knjige vezane za transakcije Bitcoina, tj. u blockchainu, to bi zapravo svi videli. Svi bi videli se nešto dešava i prosto tu izmenu ne bi prihvatili. A, tako da... Tehnologija i pravila koja postoje u bitcoinovom blockchainu su takvi da jednostavno a, pravila su svima, za sve, za, sva, za sve važe iste pravila, da li ti bio bogat, siromašan, muško, žensko, punoletan, maloletan, a, imao puno novca, imao kontakte ili ne, pravilo isto za svakoga, pravila se ne mogu menjati, ili mogu u specifičnim situacijama na jedan opet vrlo demokratski i vrlo pažljiv način i ta pravila se jako redko menjaju, baš zato što svaka promena zapravo može poljuljati to neko poverenje. I imamo jednu situaciju da taj Bitcoin od 2009. kad se pojavio do danas je, osim u jednom kratkom trenutku, a, posle 3-4 godine rada kad su shvatili da imaju neki bug u, u, u tom kodu, A, nakon su ga ispravili i praktično imati, koliko sad je, 14 godina neometanog 24, 7, 365 dana u godini rada. Što mislim da nijedna druga institucija, ili nijedna druga, čak i Gmail je pre godinu, dvije, tri imao neki problem pa nešto nije radio. Bitcoin znači ima 14 godina apsolutno funkcionisanje. A, a i Bitcoin presta... ima
0: određeni i maksimalni broj tokena.
1: Jeste, postoji cela ta, mislim tim whitepaperom, je to definisano, tim Bitcoin whitepaperom, šta su pod jedan pravila funkcionis funkcionisanja sistema, ono što je isto zanimljivo jeste da je to open source varijanta, znači ti i ja, kada bismo bili programeri, ja uključno nisam, mislim da nisi ni ti, mi bismo mogli da pročitamo kod koji, je, koji stoji za Bitcoina i isto tako bi mogli da predlažemo promene. A, ti ja možemo i da predlažemo promene, iako ne razumemo kod, samo da nađemo programera koji bi znao to da iskodira. I onda ta promjena ide na neku vrstu glasanja, možda ne moramo sad ulaziti u to, jer je to opet vrlo zanimljiva stvar, ali je, ali je dosta kompleksna. I jedno od, od pravila jeste da taj broj bitcoina koji će ikada biti generisan je limitiran na 21 milion, što će se desiti zapravo da, da, da poslednji delić bitcoina bude, bude u opticaju 2140. godine. Zanimljivo je da se i ta dinamika apsolutno zna i da već sada možemo da kažemo da će to biti te godine. Ne možemo reći tačan datum, pošto postoje tu neke neka prilagođavanja sistema u smislu te brzine kreiranja novih jedinica Bitcoina, ali sistem opet samoregulišući ako krene ta dinamika plasiranja novih jedinica te konkretne kriptovalute brže od onoga što je zapravo nekim tim master planom zamišljeno, sistem se reguliše tako da na neki način uspori se to. A, ali kažem opet da ne idemo previše u, u te tehničke detalje, ali sistem samostalno funkcioniše, nema direktora, nema, nema zgradu, a, nema jurisdikciju nema, nema nekoga ko može dođe i da proslog to isključi, kažemo, više ne važi. To je jako zanimljiv koncept, zato što... A, Na napaljeno nešto što je svima dostupno i što je vrlo upošteno.
0: 2009. je lanciran Bitcoin. Ja sam iskreno prvi put od 2013. Kada on postaje mainstream, u početku se mnogo lako, brzo sa slabim grafičkim karticama mogao da rudari, sad je već to Ne znam, verovatno postoji dalje rudarenje, ali je mnogo neisplativije nego što je bilo pre 5 ili 10 godina.
1: Um, pazi, neisplativije ako ćeš sa grafičnim karticama danas da rudariš, ne možeš da rudariš. Mislim, možeš li neće ništa Ne znam, ne znam šta je definicija mainstreama, da bih rekao je i danas jeste ili nije mainstream, ono što može biti a, pokazatelj toga da li jeste ušao u neke tokove, jeste i regulativa na kraju dana koja širom planete već dosta prisutna, a, u različitim jurisdikcijama se razlikuje, ima i zemalja koje su ga zabranile ali to su recimo Severna Koreja i zemlje tog tipa, što govori zapravo o tome, o, o potencijalu za, za prihvatanje. Što se tiče samog krotestva rudarenja, on je danas zapravo aktuelniji nego ikada ranije. I količina novca, samim tim i opreme koja se koristi danas za rudarenje je, mislim da je čak u ovih meseci bila na istorijskom maksimumu. A, tako da jedino se promenio koncept, ne možeš više sa laptopom to da radiš, već su to ozbiljna postrojenja neke ASX mašine i tako dalje i to je proto sada biznis koji za, za obične ljude nije apsolutno dostupan a, taj proces rudarenja koji zapravo a, služi da daje da, daje, da povećava nivo poverenja u toj mreži a, toj mreži jeste raširen po planeti i neke zemlje su recimo uvidele priliku u tome da privuku terudarske farme a, zato što vide vrlo konkretan benefit pored toga da neke države kao države zaista rudare ima par par primera malo manjih egzotičnih zemalja ali to rade a, ali recimo u Americi a, u Teksasu postoje znači rudarske farme A, koje zapravo pomažu jer česta priča je i bila to je zaista bilo aktuelno samo se to smanjuje da je, da je taj proces udaraanja onako da nije baš environmental friendly a jer troši mnogo struje i i tako dalje. Međutim dosta se otišlo ka obnovljivim izvorima energije u tom procesu i recimo u Teksasu su, su radili sledeću stvar. Uh generalno proizvodni struje je problem što vi struju ne možete da ne možete da čuvate. Za neke druge delove dana ili godine kada će biti potrebnija, već ono što se proizvede praktično mora da se troši. Transport struje skup iz ugla toga da veliki na sto većoj daljini veliki su gubici, tako je. I zato je struje u Srbiji noću jeftinija, zato što je potrošnja struje noću daleko manja i onda se građani motivišu da mašine i te neke stvari koje ono rade po 2-3 sata šta god pale noću, da bi izbalansirali nivoe potrošnje. Danju često mnogo više struje trošnje nego noću. I da bismo te te ove praktično smanjili te amplitude. I onda u Teksasu praktično imaju dogovor da te rudarske farme, onda kada oni imaju jako malu potrošnju struje u Teksasu, da oni pojačaju na maksimum tu svoju potrošnju i da rudare koristeći obnovlje izvore energije. A, a kada imamo kontrasituaciju, onda oni praktično malo smanjuju svoje aktivnosti. Tako da, zapravo, pored toga što rudare Bitcoin koji ima neku svoju vrednost, pa Za njih je to dobro, zapravo čine dobro i, i, i celom, celom okruženju. E sad, ono što je meni ono, kod, kod Bitcoina, zapravo glavna stvar i koju sam isto pomenuo, da je Bitcoin dobio kroz taj white paper to ime da je elektronski cash, a onda se pomenuo tu neku energiju i ono što mi radimo i kako to prenosimo i pomenuo inflaciju, pa sada da zaokružim tu priču, da zakon u Srbiji i u drugim zemljama i slično. Kaže da ja sa tom svojom energijom koja se zove cash, koji sam legalno zaradio, platio sve poreze i tako dalje, mogu da napustim ovu zemlju uh, tako što uzem 10.000 EUR ili manje, stavim u JP i odem. Ako odem sa više i ne uhvate me, nikom ništa. Ako odem sa više i uhvate me, ne znam, ne znam tačno šta je, šta je rezultat toga, ali ne, ne bi trebalo da me puse Neke su toga. sankcije. Neke sankcije postoje ili samo ne može vratiti se kući to je to. Uh, i To je okej, okay. možda je ili možda nije, možemo da dalje to sad udarac na slobodu, ili to kontrolisanje, finansiranje, terorizma, pranje novci i tako dalje, to je meni više filozofska rasprava nego što postoji crno-belo rješenje, ali ono što je evidentno sa ovom stopom inflacije, znači zadnjih 3 godina je 40%, zadnjih 10 godina u Srbiji je 80-90%, pritom mislim da se i manipuliše, ne u Srbiji, svude se manipuliše sa tim brojekom, mislim da je i veća zapravo, pre 10 godine bi bio isti zakon, I pre 10 godina sam ja isto smeo sa deset hiljada da napustim zemlju. Što znači da zbog monetarnog sistema inflacije, koja je onako, bila dosta konkretna a, zadnjih godina, a, moja sloboda da raspolažem sa novcem koji sam zaradio, sa energijom koju sam pošteno zaradio, je danas duplo manja nego što je bila pre 10 godina. Isto važno i kada hoću da podignem pare iz banke i onda mi kažu aha, šta je svrha toga, šta će ti s tim da radiš? 99,9% ljudi ima dobre namere, s nema loše da ugrožava tuđe pravi se baviti terorizmom ne znači. I zbog tog 0,1% nekih kakvih god aktivnosti su moja prava tu prilično smanjena, posebno s ovoj inflacijom se zapravo prag šta smem da radim u nominalnim iznosima je ostao isti a u realni mi se smanjena sloboda prilično. Šta Bitcoin tu zapravo radi? Bitcoin je prva stvar koja je kreirana od strane čoveka koja zapravo taj problem na neki način rešava, jer ja mogu da posedujem bitcoine, da ih kupim, legalno da ih kupim, jer država i naše ime zakon o digitalnoj imovini, postoje pružavac usluga koji mogu da ti obezbede da kupiš bitcoine legalno. Ja kupim bitcoine i ja postajem apsolutno fleksibilan po pitanju toga da, opet pominjem energiju, da ja svoju energiju prenosim gde god hoću, kako god hoću. Ja kad stavim u džep, zato što mi na nekoj aplikaciji mobilnom telefonu ili na nekom uređaju koji mi služi za pristup tim kojnima, ja kad stavim džep ja da i ja vidim da I to, to je, je ono što spreču. je
0: činilo Bitcoin popularnim i odalo ovu mogućnost da dalje
1: Tako živi. Tako je, to je jedna od stvari koju su ljudi prepoznali, koju ja prepoznam, I imamo jedan praktičan... Dobro, ime... početku
0: su bile teši špekulativni moment gde nagli rast cena, naglo poverenje. Svaki put kad neko poljulja poverenje, Bitcoin naglo padne, a onda kad čujemo da neka država stavi u regulativu, on raste, sad je na 35.000, je tako?
1: Pa, recim, 36.000. Poslednjih par no. godina
0: on se relativno stabilizovao u smislu cene, pa, ili ona i dalje... Ne, oštira? ja mislim da je
1: cena vrlo volatilna i ako se uporedi uporedi vrednosti, tko, komple, vrednost svih bitcoina koja, ja kažem, postoje, ono kad se pretvore u dolare, a, to je još uvijek zapravo malo u odnosu na neka druga tržišta, recimo zlato je u ovom trenutku 13-14 trilijona dolara Bitcoin je ispod jednog trilijona, korisni se te Američke, korisni se to uh, i tako dalje u Srpskom. Uh, znači razlika je nekih 20 puta zlato, ukupno zlato, vrednije od Bitcoina. Umetička dela, vrlo slično, akcije, obveznice, nekretnine, to je sve ogromno i neuporedivo sa Bitcoinom. I s toga, kada se male mala prelivanja dešavaju ili ka bitcoin ili iz Bitcoina, zapravo to se naceni i reflektuje izuzetno dramatično. A, međutim, opet kažemo, poslednje dve godine smo svedoci toga da i akcije ozbiljnih kompanija, najvećih sredcih kompanija, i Apple i Google i tako dalje, su imalo onako vrlo turbulentno turbulentnu dinamiku kretanja cene i mislim da će se da će cena bitcoina i dalje ostati volatilna. A postoji ako se dovoljno odmaknemo iz te vremenske distance od par dana, pa danas je poraslo 5%, sutra sutra će da padne 12% i tako dalje. Alako se dovoljno udaljimo, mislim da da ide period koji će jednostavno i dalje gurati cenu na gore. E sad, da će se to desiti za mesec, šest meseci, mislim da to niko ne može da predvidi i takva predviđena eulja dajemo sam apsolutni optimista oko toga da ima svake logike da cena tog aseta zapravo raste. A, ne vidim ga kao nešto što je novac i neupotrebljiv je za svakodnevnu upotrebu na nivou kupujem vodu, plaćam komunalije i tako dalje. Picu jeste i to je zanimljiva priča, ali a, kao pandam Zlatu mislim da je nešto što će prevazići zlato u narednih par decenija, ali to ne može ići brzo zato što monetarni sistem i financijska industrija je industrija na svetu i sada se pojavilo nešto što pomalo ljulja tu priču i sada će a, neke banke a, ili ogromni investicijni fondovi da se sklone pred jednim binance ili što je najveća svetska berza, ili coinbase ili Krakenom, biti sami pred nekim MCD-om, šta god, e, super, ajde, vi sad preuzmite sve i to ne ide tako. Neke banke i neke, neke financijke institucije će propustiti ovu priliku i već propuštaju. Ali mnogi već hvataju i vide u tome, vide u tome, a, evo je cela priča, noće se je, nisam nikad nije dosadno. I noće sam dobio mail a, od binance ne znam sad koliko, koliko su ljudi upućeni u to, ali Binance je najveća svetska berza i nešto pod pritiskom a, i Ameriki, regulative i tako dalje. I izgleda da će da dobiju kaznu od par milijardi i donete odluka da njihov CEO bude smenjen. Da će on dodatno lično ići na sud i odgovarati, to će je vreme pokazati. I u paraleli se dešava nešto zanimljivom. Što možda ima veze, možda nema. BlackRock kao opet jedna od tri najveće finanske institucije na svetu. Njihov CEO 2017. postoji citat, postoji izjava koja kaže da je Bitcoin i ostale kriptovalute su tu za Finansiranje teorizma, pranje novca i to ne valje ništa. Larry Fink, isti taj čovjek, na istoj toj poziciji kao CEO Black Rocka 2023. kaže da će Bitcoin, Bitcoin ne kriptovaluti, nego Bitcoin, napraviti revoluciju u finansijama i u paraleli, praktično Black Rock sada je podneo zahteve da može da u svoj portfolio koji nudi ljudima koji eventualno žele da investiraju, na neki način promoviše Bitcoin. i Sad, da se to čisti teren od ovih koji su do nekog niva dobacili, pa polako ulaze ovi institucionalni igrači koji su tu u decenijama i tako dalje i prosto pozicijalni, neće pustiti to da prođe tek tako. Tako da, mislim, to ulazi u mainstream, ali definitivno dali li postaje ono što je Satoši zamislio, to ne, jer vi kad pustite nešto tako u, u, u etar, što se kaže, i, i pustite svima da da nema da je potpuno decentralizovano i da je potpuno demokratizovano šta će od toga ispasti to nikomirno poim ali ali kažem ja sam ja sam vrlo lako optimističan što se tiče, tiče cene uh, bitcoina ja kad pričamo kripto pričamo samo bitcoina pro ovo i tako da im kriptovalute na Bitcoin i i sve ostalo uh, jer prosto kažemo ovo je ovo je tehnološki filozofski sociološki i ekonomski gledano superiorno u odnosu Nove nove ostale stvari i vidim ga kao neku vrstu zamene za zlato, jer postoji još jedan detalj. A, mi idemo ka digitalnom i već smo žestoko u tom. Ja ne mogu da zamislim da ćemo za 10 godina da dajemo na rođenju njekog deteta zlatni dukat ili sebrnjaka, što se je dešavalo pre 23 godine. Ja možda hoću, jer sam ta generacija koja je to dobijala, pa hoću, ali moj klinac to neće da radi, to je 99% sigurno. I prosto ovo je samo samo jedan prirodan put u evoluciji finanjskog sistema, ali Bitcoin je nešto će zameniti novac koji mi danas koristimo.
0: Sad bih se vratio opet na tu neku 2009. i te početke. U početku je svako od nas relativno lako mogao da i da dođe do Bitcoina. Onda kreću transakcije, kad, kad nas DDC, Kad potreba da nas se kada se stvara potreba
1: za kriptomenjačnicom. Euh, kada vi u tom
0: trenutku odlučujete da idete u Pravcu,
1: ja nažalost ne. Ja sam došao 5 godina posle Aleksandra HCCD, da, Aleksandar, moj brat i moj najbolji prijatelj Nikola, oni su oni su to krenuli u to vreme. Euh, gledaj, nije bilo jednostavno doći do Bitcoina u to vreme, bilo je jeftino Ali, ali imate ne nemogoći. Tehnički, da, bilo je bilo je izuzetno izazovno, posebno za nekoga ko, nema, ko se ne snalazi sa, sa, sa tehnologijom, generalno sa internetom, ali ne na onom bazičnom nivou. Nisi mogo ne, karticom ne, da odeš i da kupiš? Ne, 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 ne. A, konkretno, mislim da je Bitcoin prvi put dobio vrednost od jednog dolara 2011. godine. Pre toga je bio nešto malo ispod, a tada je dotakao dolar, a prvi godinu, godinu i pol nije imao nikakvu vrednost. Znači, jednostavno to je ono što smo rekli Bitcoin nema vrednost po defaultu zato što treba ne treba da ima njemu daju vrednost ljudi koji ga koriste i mu ne daju vrednost oni koji ga ne koriste. Ako ga svi ne koriste, Bitcoin će vereti 0. A e on je 11. dobio došao da je jedan Bitcoin mogu se kupi ili proda za približno 1 dolar. 2012. CDC krenuo da radi popet stice nekih zanimljivih okolnosti i slučajnih više nego, nego neke neke vizije u tom trenutku. Uh opet pomenu, pomenuti dvojac je bio u nekom, da kažem, problemu, ostali su s nekim grafičkim karticama potpuno neplanirano i onda šta trajim s njima pajer da gobumi i ono, evo može se rude. I krenulo se s sudaranjem. Uh I onda se došlo od toga da su shvatili da postoje određeni ljudi koji zapravo hoće da prodaju dla kupe, a ne znaju kako, ali kaj mi to da provamo da napravimo i tako su napravili. Prvi par godina a, od te 2012. kad je sada postoje, mislim, prvi par meseci zapravo više bilo dana kad nema transakcije nego kad ima. Znači, bude dana, ima nije da nema, transakcije. A, I onda je Bitcoin imao te uspone i padove u ceni, iako kažem, tehnološki gledano, on ima samo uzlaznu putanju. A, međutim, da, ljudi dobar deo ljudi zapravo u tome vide opciju aha kupi mi jeftima, prona skupa, se izvrši na sve svoje probleme. Ono što je problem sa tom idejom, jeste što većina ljudi zapravo u tome izgubi novaca. A, redko ko uspe da izađe na vreme i zadovolji se time. Prosto pohlepa počne da radi, to je jačo čoveka i niko nije na to. I dobar deo ljudi koji napravi novac zapravo ga vrlo brzo izgubi jer poželi još više i misli da je normalno da uložiš jedan i dobiješ 100. Nije, imao si mnogo sreće, bio si u pravom trenutku na pravo vreme i to je to. Da te pogodi još tri puta tako nema šanse. Meni taj nivo pogađanja, tržišta, koda ja sa Jokićem treba da igram basket 1 na 1. i on je to što jeste, ja sam to što jeste i moja lopta, igramo do jedan. Moja lopta znači i on me čuva i ja pokušam da dam koša. Ja ću dati možda slučajno nešto preko ruke, bacit ću u neku froku i daću u jedan koš. Ali da ga dobijem 10 baskita za redom, nema šanse, on će mi dobije 9, ako ne i 10. E to mi je kad neko ko ne zna, pokušava da predvidi tržite, tredu i tako dalje, znači jednom ćeš uspjeti, drugu će uspjeti, ovom ćeš, uspjet, ćeš izgubiš sve. I činjenica da je da je najveći broj ljudi bio, deo ljudi u stvari zapravo bio privučen tehnologijom, deo ljudi bio privučen zaradom, neki su bili privučeni timo što su mislili da je potp Pa su videli priliku da šalju i primaju neke transakcije za dozvoljene i nedozvoljene radnje, Jer po meni biti anoniman nije greh sam po sebi i nije kršenje zakona. E sad, ako ga koristim za neke kriminalne radnje, onda jeste. Ali prosto deo ljudi želi želi privatnost i mislim to sasvim okej. Okay. A, međutim, ispostavilo se, pošto smo rekli da blockchain takav da se svaka transakcija beleži i ona je svakome dostupna, a, zapravo nije anoniman. A, vide se transakcije, ne vidi se ko ih pravi, dok taj neko ne izađe u ovaj u pravi svet u, u realni, iako mislim da i taj podjednako a, virtualan kao i ovaj prvi. I to je moment kad dođe do neke menjačnice, berze, banke, gde jednostavno ja moram da dođem imenom, prezimenom, dokumentom i tu se pravi ta konekcija između tih Bitcoina koje sam imao šta sam s tim radio sa, sa tim da je informacija postaje doslovna. Tako da dosta, dosta je bilo priču u tih prvih par godina da zapravo se koristi za te neke kriminalne radnje, jer i taj Silk Road sajt koji je bio je čovjek je napravio platformu da je moglo da se kupuje i prodaje šta god, uglavnom ilegalne stvari, droga, oružje, pornografija, pedofilski sadržaj i tako dalje, čak i neke ekstremnije stvari kažu. On je samo napravio platformu, nije nudio te usluge, ali je napravio ono marketplace i sve transakcije su se tu odvijele, sve, sve su usluge plaćali ili robot se plaćali u Bitcoin I kad je pao taj sajt, očekivalo se da je to kraj Bitcoinu. Međutim, Bitcoin se posle meseca, dva, tira oporavio i cenama otešla puta peta. Te 2012. 13. opet mislim da je 13. recimo ili, ili 12. je market kapitalizacija Bitcoina bila recimo 120 miliona nekih dolara, a, u tom tom što je smešno malo iz ugla današnjih cifara. A u istom, u istom trenutku je Lupiću sada HS, HSBC banka a, platila par milijardi kaznu zato što su prali novac Meksičkih i južnoameričkih Kartela Znači koliko su toga opravili, ko zna Ovo ono što se zna pa su platili dve i nešto milijardi Znači ono što je bila samo kazna za jednu banku U tom trenutku Je bilo ono 20-30 puta veće od cijele market capa Bitcoina u to vreme Dakle da definitivno Bitcoin ni tada ni, ni, ni u periodu posle Nije imun na, na kriminalne radnje Ali ne zato što je problem u tehnologiji Bitcoina nego u čoveku Ja imam automobil i mogu da ga vozim 30 na sat, pored škole, kad, je, kad časovi traju zašto je ograničenje, ja mogu voziti 200 na sat, nije problem u automobilu, problem i u meni. E, to je sa bitcoin. tehnologija je tu, Čak i mnogo transparentnije i vidljivija nego, nego što se to misli, Ali neki ljudi to ne znaju ili prosto zlopotravljaju što sistem nije bio spremljeno da sve to isprati, istraži i da neke stvari upotinu. Znači njeva vrednost da, ne...
0: nije anonimnost, nego više ta liberalizacija da možemo sa našim novcem da radimo šta želim.
1: Sloboda. Pa, pa kažem, meni je, meni je to, za mene to vredno. Za nekog drugog zapravo jeste, jesu kriminalne aktivnosti, ali to ga je malo. Neki su investitori, neki su špekulanti, svako vidi nešto svoje. Uh, jedan vrlo konkretan primer, apropo te neke slobode ili kad te muka natera, imamo jako puno korisnika sada iz Rusije i Ukrajine. Znači, ljudi koji je zatekla ta situacija... Treba bih samo da se vratim. Mm. Vid
0: 2012. Kad, kad, kad kreće EDC da radi, da omogućava ovako, običnom čoveku da, da kupi...
1: 2012.
0: 2012. Da, ali... I kako je izgledalo u tom trenutku? Država, Evropa, svet, niko ne razume to. To, se, to je nešto, regulator
1: nešto se pa nešava,
0: ali da. sad da li će to da pući će i to? Neće. Znači, prvo me zanima to vaše iskustvo i trenutak u kome država odlučuje da neke stvari reguliše, odnosno gde gde prvo kreće regulacije, da li u Evropi, da li u Americi, daleko od nas i kako je to vaše iskustvo ste vi sad vrlo jasno prepoznati i zakonski i Narodna banka vas prepoznaje Taj deo me malo Bale, više intereso, da ćemo da se vratimo da, na, na korisnike. Za,
1: za svaku novu tehnologiju praviti regulativu je skupo i nemoguće zamisliti da se desi, zato što inovacija uvek ide pre regulacije. Uh, jer ti imaš jedan, jedan eksperiment zapravo, koji se zove Bitcoin u tom trenutku, koji ne zna se u kom pravcu ići, ne zna se koliko će postati veliki ili neće i praviti regulativu, znači podijem razumeti sve to, predvideti dobro sve use case-ove i napraviti sistem koji će zapravo da sprovodi tu regulativu, što iz to košta. I onda ako imaš jednu firmu koja ima pet transakcija u 10 dana od po par stotina evra, znaš, praviti regulativu, zakon, samo to, bilo gde u svetu, mislim, to niko ne radi. A, Sad ti kao privredni, kao kao pravni subjekt, kao kompanija imaš zakone koje moraš da poštoviš. I ja sad znam neke detalje iz tih prvih par godina, ali ja sam se 2017. aktivno uključio u, u celu priču, zna, kao je istorijski znam, ne bih da, da previše detalja gurao. Koja je zemlja prva donela zakon? Pa recimo evo ti jedna situacija je bila zanimljiva koja se posle, prelila na mnoge jurisdikcije u jednom momentu se postavilo pitanje da li na transakcije sa kriptom kad ja kupujem, prodajem i ja kao menjašnicu kad prodajem, da li na to ide PDV ili ne. Znači ja tebi prodam jedan Bitcoin koji koji 100 dinara, recimo, i da li ti treba plaći 120 ili 100 i da li ja tih 20 dinara onda plaćam državih PDV ili ne plaćam. Esta e to nije bilo pitanje naravno, u Srbiji nego je bilo u Evropi. I u Švedskoj je neki sud doneo odluku da su te stvari oslobođene PDV-a i onda se tako to sve, ta ideja se pregleda i na ostale, koji možda nisu imali kapaciteta da razumeju sve to, ali su švedsani to tako odlučili Švedski sud, to je vratno dobro. A, I to su neke situacije koje se tako desaju, ti si ubacio predstavno PDV-a jer rekao da tako treba i ti neki drugi rekao da ne treba, u stvari si ju jer niko ne može da ti daje egzaktne odgovore. Jer radiš nešto što niko nikada ranije nije radio. I da, da neko ti postavi u tom trenutku sve izazove koje moraš da rešiš i da se sposobno da ih sagledaš, nikada ne bi ulazi u ovaj biznes. Međutim, koji sa mnogim drugim startupima neki put neznanje, blaženstvo, bolje da ne znaš pa rešavaš jedan po jedan problem, jer kad sam rešio šest vece na nekom li ovu pa rešavam onda sedm.
0: Ali opet među prvima, mislim, vi ste jes, neke stvari definisali
1: si. sad. Ti si, da, ti si prvi, nisi među prvima nego si apsolutno prvi ozbiljni izazovi sa knjigovodstvom, da nađeš knjigovodžu koji hoće da radi s tobom, a onda koji će to da kako treba. A, nisi nisi nameti zakona zato što si mali i zato što ne razumeju u tom trenutku, tako da taj neki pritisak nije postoju prvih 4-5 godina, jer u krajnoj liniji u prvih 4-5 godina firma nije pravila par firma je više trošila nego što je što je zarađivala a, i da nije bilo onog rudarenja od početka, gde se nešto skupilo. Mislim, sve to otišlo, iako od sto sad fascinantne brojke, kad bih rekao koliko se toga izrudarilo, sad bih rekao, šta ti radiš ovde? Misli, završi ne, zato što je rudarenje proces koji košta. Ti kupiš opremu, plaćaš struju i tako dalje, pa pa onda deo ti ostane. I ako, ako si ok da ne moraš odmah da prodeš, pa imaš vreme da čekaš da raste cena, super, ali ne, ti imaš operativne troške, moraš pokreći tako što prodeš i ostane ti nešto malo, to je point. A, tako da kajem ti, prvi par godina e, si Kreirao neki sajt, ti imaš dva tri zaposlena tu zapravo koji vjerovatno ni nemaju posla za celo radno vreme, ali se, šta se je dešavalo, pošto, se, pošto je ekosistem mali u Srbiji, da jednostavno svi preli kasnije čuju za tebe koji su u kriptu, što je opet šačica ljudi, i onda šta god ima veze s kriptom je što vi to ne radite. I onda je to bilo i ti kriptomati su se u nekom momentu pojavili, u početku smo ih mi napravili, a onda se pojavila firma koja se specijalizuje, jer je industrija do onda porasla da imaš firmu koja pravi samo kriptomati, jer u svetu i u tom momentu ima par desetina hiljade i šta god, i on ti se isplati, a pre to god se ne isplati. Pa imaš, imaš naravno zajedzanje sa bankom, kako te banka precipira uplate, isplate dalje. Uh, I kažem, to je jedan vrlo zanimljiv period, ali nekako profesionalizacija tog posla, sad ja sam došao s sedamneste, nije počela sa mnom zbog mene samo, je, počelo je to vrijeme zato što je industrija počela da se razvija i to sam, ti, to sam ti pomeno i pre, pre ovog ovde zvaničnog dela, mi smo s sedamneste dali oglas za programera i jedan se javio, I junior, mi smo ga zaposlili. Naravno, rekli smo mu da, da se javilo mnogo više ljudi, prosto da misli da je, da je bilo super. Iko je mogo bio super, ali je junior a, i tvoj domet u tom trenutku je prosto ograničen. A, 2017. je hype sa cenom, gde Bitcoin odlazi na 19.000 praktično dolara, a počeo je tu godinu sa 1000, a, ludačka godina. Navala, ono, ljudi dolaze, kupuju, nemaju pojma šta je to. A, I onda kreće 2018. i 2019. opet pad marketa, korekcija cene, zato što, prosto, ovo je tržište koje je otvoreno dana noć, 1065 dana u godini. Tržište akcija a, i berze imaju svoje radno vreme kada odu iz nekih parametara, zatvara se, zabranju se trgovanje. Zašto? Da se emocija ohladi? Ovde ne, ovo je ono, Potpuno, potpuna sloboda i ono emocije, i strah, i pohle, pa diktiraju i diktiraju panika. mnogo više sve, panika, tako je. Tako da nas je, nas je praktično prvi regulatorni deo koji nas je zakačio, a da nije direktno vezan, jer kadem zakon u Srbiji došao 2021. u Evropi, u nekim zemljama nešto ranije, ali ne mnogo, Uh, ali nas je prvi zakon uhvatio koji je praktično uvezan za to sprečavanje pravnje novca i financiranje terorizma, jer nezavisno čime se baviš, nešto raziš s parama, to moraš da poštuješ, pa onda ide taj KYC, tj. know your customer uh, proces, moraš od korisnika da trajiš određenu dokumentaciju, da oni dokazuju da su zapravo ti za koje se predstavljaju da jesu, što je bio šok za, za kripto, kripto community jer oni su bili u tom privatnost, anonimnost uh, raspoloženju i onda kad njima tražiš da im se odlično kartu, on je ono ne, drugom mnogi naši ljudi su rudarili sa grafičkim karticama ovako, onako, kačali se na neke struje ili se mm. možda čak i plaćali svoju, očeš se kačali na tuđu A, i prosto, znaš, takav čovek neće da ti da, da kaže ko je iz vrlo ono neću kažem opravdanih, ali, ali logičnih razdolja, da, nisu opravdanih A, I onda gubiš jedan deo korisnika, ali dobijaš neke nove koji... Koji opet imaju poverit... Koji, 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 koji su sad ona neka sledeća grupa koja koja to može da prihvati. I mi smo stvarno tu, mislim, imali peripetiju sa, a, sa, t, sa tumačenjem zakona šta smo mi zapravo u obavizi da radimo, kad je u pitanju provera korisnika i koga smemo da pustimo, ne smemo, i kad pustimo da vam da pratimo transakcije, ne pratimo iznose itd. Jer, kažem, A, tumačenja su različita i nemaš zašto da se uhvatiš, osim da jednostavno radiš pa čekaš ili da te upomenu ili da saznaš pa da se prilagodiš, pa onda retroaktivno nešto pokušavaš da popraviš što može da popraviš. Da popraviš. A, I do neka se stvari, da kažem definišu sa tom 21. iako i pre toga taj zakon najavljen. A, postojalo je par firmi koje su u industriji, što kripto, što blockchain. A, koje su bile pozvane u te neke radne grupe sa ministarstvima, da damo svoje mišljenje o, o tim nekim aspektima, da im odgovorimo neka pitanja tehnička koja možda ne znaju. Nešto se uzelo u obzir, nešto se nije uzelo u obzir i došao je taj zakon 21. godine, koji je rekao da svi koji su radili taj posao, tad se već pojavilo nekoliko menjašnica, a svi koji su radili taj posao u Srbiji a, smeju da nastavaju da ga radi, ako na adekvatan način apliciraju kroz dokumentaciju koju ću pripremiti i predati do nekog datuma. To je Zakon o digitalnoj imovini. Tako da, je Zakon o digitalnoj imovini, 21. junu, i ko je predao pre tog 28.9. juna, on je smeo da nastavi da radi dok traje obrada dokumentacije i sad u toj obradi Narodna banka i Komisija za harapite od vrednosti koje su kod nas nadležne za taj proces, mogu da obore tu dokumentaciju i kažu ovo ništa ne valja, gasite se, ili mogu kažu, e, ovo nam nije jasno ili ovo treba se i dobriš, rok da se koriguje i dobije što da A, a oni koji nisu predali dokumentaciju, moli su predstavno da radim. Što se manje više i desilo, mi smo praktično jedini ostali da radim. Znači nije povlašćen status, nego smo jedini hteli da uđemo u proces imali kapacitet da... To je 800 strana dokumentacije otprilike, da se pripremi, da bude međusobno saglašena. Mislim, jedan administrativni pakao za ekipu koja... Ono, ugotivi kripto, voli to nešto i hoćeš to da radi, jes sad, da sad potpuno postaješ... Ono da kažem,
0: dosta hrabro, vi ste baš krenuli u jedno u potpuno neistraženo područje, istrajali ste o tome i sad, sad ste jedini, odnosno prvi ste sigurno, jeste
1: jedina kripto. E, gledaj sad, prvi ako gledamo 2012. jesmo i dalje, jer to niko ne može ti oduzme, ali što se tiče zakona, kažem, kada... Kako bi ti hteo da počneš da radiš sad ovaj posao, ti bi morao da predaš dokumentaciju i da čekaš da dobiš zeleno svetlo i tek onda smeš da počneš da radiš. Tako da bilo je još aplikacija nakon početka primjene zakona, dok se naša obrađivala, mi smo smeli da radimo, i onda je prošle godine, u decembru, Narodna banka, Komisija za hartu odvrednosti je brže obradila, zato što oni imaju manji set stvari koji treba da provere, ali Narodna banka je prošle godine u decembru odobrila, da se to zove dozvola licence nije bitno, za dva, za dve kompanije da pružaju usluge povezane sa digitalnom imovinom, mi smo jedno od njih, tako da istog dana su dve licencije izdate. Tako kako me pitaš iz ugla, istorijski, ko je prvi počeo mi smo, a ko je prvi dobio licencu, pa mi i oni i oni i mi, kako god hoće, šesti dan. A, tako da, I postoji jedna firma koja je dobila, a, dobila dozvolu da se bavi time, ali jednom drugom oblače je to izdavanje tokena. Jer ti kroz taj zakon imaš praktično 11 usluga koje su definisane kao usluge koje neko može da pruža kad je digitalna imovina u pitanju. I sad smo opicirali za četiri dobili smo 3. Da, tokenizacija nije bila jedna od, od naših koja nas je zanimala, to je jedna druga firma dobila i to jako, je jako jedan simpatičan, lep projekat, ono vrlo vrlo konkreta news case kako kripto može da se, da se koristi, ali ne Bitcoin, nego su napili svoj token koji ima neku svoju funkciju i, i to lepo radite.
0: Gde ste sad? E, opet, jednostavno tržište, korisnici traže stalne inovacije, pretpostavljam da kod regulatora nije to baš tako... Ne,
1: regulatori ne traže stalne inovacije. O,
0: oni jednostavno traže vreme. Vi morate da dobijete odobrenje, ne znam, za svaku novu uslugu koju pružate. Možeš nešto da nam kažeš o, o tom iskustvu i gde ste sad, odnosno koji su planovi na kojima, na kojima ćete da radite? Ne bi li korisniku približili bolje korisničko iskustvo?
1: A, da, to je, to je, to je izazov. A, ja iz ugla nekoga koji u privatnoj firmi, naravno, regulativu ne gledam blagonaklonu, kad se stavimo u njihove cipele, mogu dobar deo da razumem pristupa koji Dobri, dakle, vama je sad ta regulativa koristi, s
0: da opet da, neko do, da se konkurencija treba, pojavi, treba osamstu strana da...
1: Pa dobro, mi smo 800, možda može i manje, možda može i više, ali činje se da, da se taj... Ali se zna. U da, ono što je isto, mislim, to su sad nezvanične informacije, ja ne znam koliko aplikacija bilo, ali znam da su samo dve prošle, a bilo ih je dosta više. Znači da neki ozbiljni entiteti koji nisu bili, ej, ja, mi da radimo kripto, nego već imaju neki svoj biznise u, nekim, u nekom finanskom sektoru, a, Prosto nisu uspeli da zadovolje te kriterije. A, što se tiče, mislim, mi politički nismo poezani ni sa kim, jer, evo, da jesmo, mi smo imali poresku koja je bila skoro dve godine u našoj firmi. Kada ti poreska dođe u firmu, ti ne smeš da menjaš direktora, ne smeš da menjaš vatičku strukturu. To nam se pre primer zakona desilo, znači da imamo konekcije i veze, mi bi to rešili za šest meseci, šta treba da rešim. I na kraju nalaz je bio takav da ništa nisu naši. Što isto jako zanimljivo, jer mislim, Mislim da je nemoguće da se ne nađe neka šolja koja možda nije zavedena, mislim, ono, administrativnom greškom. U svakom firmu kad uđeš, nešto može da se ne samo pitanje koliko to bitno. Slušnjski ni, ali oni ništa bitno nisu, 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 nisu kao nalazi. Što se tiče regulative i toga, proces je takav kakav je. Mi ne možemo da ga menjamo, možemo da ono malo se bunimo i ko koprecamo i tako dalje, ali u principu je proces takav kakav je. Hoćeš da menjaš neku funkcionalnost i nama koricici kažu što ne uvedete ovo, što ne uvedete ono, mi hoćemo, tehnički smo sposobni da to uradimo. Međutim, proces je takav da ti moraš da dobiješ odobrenje od regulatora. A to odobrenje nije zakažemo sastanak, mi napravimo prezentaciju i njima se to sviđa ili se ne sviđa i kao ja ovo samo malo korigujte, nego je to opet dokumentacija koja se šalje, roko od 30 dana da dobijemo odgovor, odgovor može biti u vidu okej, okay, može, odgovor može biti aha imamo pitanja, odgovor može biti ne može. Ako imaju pitanja, opet je to ka nama ide, pa onda mi dok pripremimo odgovor, pa opet 30 dana rok i evo jedan jednostavan opipljiv primer, a, mi smo ove godine strašno ponosni što smo uspeli da aktiviramo mobilnu aplikaciju, a pritom S jedne strane mi je super i ja sam ponosan, a na to, druge strane nisam jer ovo ovaj je 21. vek. I tek ove godine to izbacujemo. Nismo mogli ranije. Ne znači što nismo želeli, nego regulatorno nismo mogli to da uradimo. I mi smo u januaru imali test verziju u ove godine koja nije bila sjajna, znači u internom testiranju. I popravili smo za mesec dva šta smo mislili da se popravili u martu mi smo skremli. Obaveštavamo regulatora. Ističe mesec dana i naše tumačenje zakona jeste da a, aplikacija zapravo nije nova funkcionalnost. Jer ti kroz aplikaciju nudiš sve usluge za koje si već dobio dozvolu da radiš. A to je kupi, prodaj, povuci dinare ili deponi dinari, to je to. Ili čuvaš kripto na toj aplikaciji, a, tj. kroz aplikaciju, ne na aplikaciji samo. Znači, po meni i mom tumačenju i tumačenju našeg tima, pravnika i tako dalje, to nije nova funkcionalnost. I po našem tumačenju zakona je uh, situacija takva da samo treba da obavestiš. I da istekne rok to je to. I ti možeš da počneš da radiš. Mi smo to uradili, isteklo je 30 dana, isteklo je 4, 45. I mi smo pustili. Jer smo tako protumačili sad, možda smo pogrešili, možda nismo, na kraj dana nije ni bitno, nego šta je realnost, šta se zapravo dešava. I to je maj mesec i mi dobijamo mail se kaže ovo, gasite odbih. i pitanja slede dodatna koja mi treba da razjasnim. Mi vozimo u novi proces iteracije komunikacije sa regulatorom. Uh i mi smo završili konačne iteracije negde krajem avgusta ili početkom septembra. Znači imaš 9 meseci Period u kome je jednu stvar koja je zapravo vrlo normalna da se danas ima, to aplikacija, ne pričamo o prethodnom razvoju i planiranju svega toga, ali od momenta kad si možda sprema do momenta kada dobiš zemlom svetlo, koristiš protektor. Za neke druge stvari ide brže. Ovo se sad na evo jedan primer koji smo mi protumačili na jedan način, regulator na drugi. I uopšte nije point da kažem, oni su pogrešni, mi smo u pravu. Ali hoću kažem da je oblast takva da imaš pet pravnika koji ti kažu ti si u pravu i pet pravnika koji tamo sve ti kaž Gde je sada, istina, ne znam. Tako da, to je, to je jedna krupna stvar i krupna stvar je videoidentifikacija sa kojom smo imali a, uopšte momenta, ti imaš digitalni biznis i da bi mogao da ga koristiš, ja moram s tom da se sretnem fizički, da bi video tebi i tvoju ličnu kartu, KYC proces. I onako, za jednu malu firmu koja je, opet kažem, okrenutaka tom nekom IT-u i Bitcoinu i nešto regulativi, zapravo postaješ Organizacija koja ima 8 ljudi koja je po raznim gradovima zaposlena u Srbiji, zove ljudi, nalazi se s njima i ono, juri ih u 2 litru, 5 litru, 5 popolne na poslu, kući, gde
0: gode. I mnogo korisnika odustane. Mislim, mislim, ono ličnim primjer je kad je trebalo da, upravo to, da prođem kroz taj postupak, jednostavno sam odustao. Tako, je.
1: Nisam, nisam tako je. A pritom, u paraleli korisnici naši imaju mogućnost da urede na stranim Merzama. I onda naši ljudi kupuju na stranim berzama, što je okej, okay, jer nismo jedan use case, nismo menješnice, nismo berza, a, ali deo njih bi sigurno ostao, ostao ovde. E sad, umeđu jednom su se pojavili drugi izazovi, a to je kad kupuješ na strani berzi direktno, prvo kako ćeš pošlaći pare tamo, sad recimo neke berze više ne primaju ni uplate karticama, i drugi izazov, kako ćeš legalno da povučaš pare ovde, jer su banke u jednom momentu zatvorile tu komunikaciju, kripto berza, doimaš dolare na kriptoberzi, berzi, da ih povučaš na račun Srbiji, ne mogli skoro Tako da, ec da tu postavam da poste kanal. Ta video identifikacija je to drugi proces koji nam isto bio vrlo, vrlo intenzivan i, i vrlo tehnički zahtevan i administrativno i koji se sad, da kažem, aktivirao i ono, dobrodošli u 21. vek. Gde smo sad, gde je Evropa,
0: gde smo mi kada pričamo o digitalnoj imogini? Pa, gledaj,
1: tu je to opet, gde smo sad, otprilike znam gde ćemo biti, to možemo da nagađamo, Evropa priprema Što sveće pripremila regulativu koja je jedan okvir za celu Evropu, iako svaka... Evropska je... unija. Evropska unija, da.
0: A mi u suštini
1: pratimo njihovu... Pa, do neka pratimo. Čak mislim da i nije dobro do da svemu pratimo. Oni su naprali, ta se zove mika, ta neka regulativa koja ima sa nekih svojih jedan, dva, šta god faza i prva faza postaje aktuelna sledeće godine i to je sada nametanje određenih standarda koji svaki pružilac usluge sa digitalnim identitetom sa kriptom mora da zadovolji. I da kažem jasne su smernice. To je pravljenje od tih od tih kompanija zapravo finansijski pravi pravice finans minimalne finansijske institucije, znači prosto imaš vrlo vrlo ozbiljan set stvari koje moraš da zadovoljiti. E sad ono što se sprema je za dalje 27. 28. ta neka mica dodatna, koja zapravo uh, bi trebalo da promoviše ideju da nijedan, nećeš moći ni na jednoj menjašnici ili berzi ili sličnom servisu da šalješ kripto i koristeš kripto ako prethodne ne dokažeš poreklo, to kripto. To znači absolutna kontrola i praćenje. Koja opet kažem iz nekog aspekta je dobra, iz aspekta da imaš neki FTX, Ber za godinu dana koje je pukla i tako dalje, pa su pare nestale zbog lošeg upravljanja. A, ali, s druge strane, opet ulazim u onu priču s početka da ja sa svojim energijom koji se legalno steko zapravo ne mogu radim šta hoću. E sad, ako ja dokazivanjem toga da je to moje me puste da radim manje više šta hoću, to je okej. Okay. Tako da, to je to što se tiče Evrope. Kod nas, prosto, mi smo zakon jako brzo doneli u kontekstu toga kad su druge zemlje donele. Međutim, opet nije stanovište moje, iz ugla moje firme, zato što je nama to bolje nego, opet korpus ljudi, pravnici, knjigovodđe, ljudi koji su u blockchain industriji i tako dalje, smatraju da je taj zakon već svež za određene izmene. Što opet meni potpuno prirodno, jer probali smo je da krenemo, po pa u praci šta radi, šta ne radi. Samo da se ta izmena dogodi relativno brzo i opet da se implementiraju neke stvari koje su koji su korisni koji su smislene, i regulativa u ovom kontekstu, mislim da, evo ti bijam primjer, FTX kad je pukao prošle godine, globalno se ništa nije desilo, nestale nekih par 10-20 milijardi dolara kripto korisnika, a, ali globalno ništa. Ove godine pukne Silicon Valley Bank i još par regionalnih sveće zadrma. A u iznosu novca koja je zapravo izgubljen tu, to nije hiljade puta više. Mislim da je ovde par desetina do 200 milijardi, ovde je 23 je izgubljeno, pa ćete vidjeti šta će se vratiti. Da. Znači razlika je puta pet. Znači svet se uplašio, da se ništa nije desao. Ovo ovaj, ovaj što je vodio FTX, on je uhapšen, procesuiran i posle manje od pola godine, godinu dana od početka procesa na neke doživotne i tako itd. Ovaj Silicon Valley banka dobio godinu dana, a prošle godine 15-20 milijona je dobio, mislim da je 15 milijona je dobio ono, bonusi i to je to. A, kripto je vrlo surov i pošten iz ugla toga da ako dobro radiš, u s regulativom i prilagodljiv si, i napraviš tu neku izdržljivost na razne pritiske, pa i usponi padove cene. kad cena pada, nama je dobro. Kad cena raste, nama je dobro. Međutim, kad cena se zaustavi dole, nama je loše. Jer onda ljudi se malo usporeo. Kad je ovo, mi imamo, mi imamo ozbiljan, a, ozbiljnu količinu posla. I
0: sad da se vratimo na ono što smo ostali, vi sad dobar deo korisnika imate upravo iz Ukrajine i Rusije, odnosno iz onih područja koja, pa da kažemo su nestabilna, dešavaju no. se neke, neke velike promene, ajde da kažemo, njihovim politikama ili ekonomijama.
1: Uh, da, ajde da kažemo sa kada gažemo dobar deo korisnika, mislim, dominantnosti naši deo. građani. Primetio o, ja, se porast tih korisnika. Koja, primetio se porast, zašto? Zato što popet vracimo se na onu početnu tezu gde, gde je taj jedan od use case-ova Bitcoina, čovek je u Ukrajini ili u Rusiji ne može preko banke da pošalje pare u Srbiju ili u Evropu, zato što bankarski sistem je isključen. Odlukom nekih međunarodnih institucija Opet da li to pravedno, nije ne ulazimo trenutno u to Zahvaćeni su ratom Opet većina njih ne želi taj rat Većina njih, to je niko nije izabro Da li ukrajinac ili rus po rođenju Prosti se rodio tu I nešto je radio, živeo i sada zbog određene situacije Sve to što je zaradio i imao I tako dalje praktično i ugroženo Imaš stan, sruše ga od Imaš zemlju, prođe put, više nije tvoj Imaš zlato, uzmugo. imaš keš u banci blokiran račun. Znači, ne možda radiš sa nečem što je tvoje šta hoćeš, što je onako malo bez veze. A, šta oni urade? Oni pretvore šta mogu u kripto, dođe u Srbiju tako što plate kartu 200 evra, 300, 500 ili šta god se jednu kola, tako već napusti zemlju, ne znam, i imaju neku svoju imominostasobu i mogu da urade cash out u Srbiji, naravno opet prozir, KYC check i tako dalje, u Srbiji, u Dubaju, gde god, u nekim zemljama u svetu za taj Bitcoin i neki druge kriptalute može da kupuje stanove, može da kupuje kola legalno. U Švajcarskoj može da platiš porez državi Bitcoin. Znači, država prihvata Bitcoin kao sredstvo plaćanja za neke, za neke državne dažbine i poreze. I to je praktično jedini način da oni sačuvaju nešto njihovo, što je meni fenomenalna stvar. A, tako da ima još dosta primera, to u Argentini, to u Nigeri, tamo cena kripta potpuno drugačija, zato što a, Bitcoin više košta kada se kupuje u Nigeriji ili u Argentini, zato što prosto opet ponuda potraži. To je jedini način da nešto spasu, duzmu i da izbrišu ili sačuvaju za neki vremenski, vremenski period. A, I naravno, ako će ga prodaju, evropno je cena niža nego na ovim našim tržištima i globalnim berzama, opet iz istog razloga. A, ali to je, to je jedan fantastičan, fantastičan slučaj. O,
0: za kraj bih te pitao, kako kako veštačka inteligencija može da utiče i kako utiče na generalno na kripto scenu na
1: blockchain na dakle, da. Bitcoin. Ajde, ako, ako mi ne zamiriš, vrat samo noš jedan detalj oko, oko evropske regulative. Ne, naravno da. A, u dve rečenice. Tu se isto pominje, pored MIKE i CBDC, to su Central Bank Digital Currencies, znači ideje da centralna banca izda... Su... Mi, mi,
0: mi toliko tema nismo da. začeli, Femme. ovo je tema ogromna, to je, ali da, opet... To
1: je, to je a m, možda malo ima vezi s je. To je jedna stvar koja je po meni ok, zanimljiva, ali druga strana je vrlo opasna jer to je apsolutna kontrola ali apsolutna. Da tu apsolutna kontrola, pa apsolutna kontrola je zato što imaš nekoga ko ko zapravo jer centralna banka emituje novac, ali emituje kroz državu i kroz druge finanske instrumente, a na ovaj način centralna banka apsolutno uzima uzima kontrolu svoje ruke, ne treba im ne trebaju niti sajt, sajt i druge finanske institucije da, I postoji mogućnost da uh, ti neko zabrani, samo te blokira zato što si persona novog rata. A kako se određuje da si ti persona novog rata u nekom smislu da si ti sad po nečim sankcijima nisi, je vrlo subjektivna stvar i često vidimo u praksi da apsolutno nije ni moralna ni etička itd. Uh, I to je, to je nešto što između ostalog i kripto rodio, jer nikada ne može da napraviš nešto što je sučnosti samo dobro već jednostavno sad tu razne frakcije, pravci, mogućnosti pojavljuju. Znači, nije nužno loše, ne mora biti, ali ja se plašim da prosto moć kvari, apsolutna moć, apsolutno kvari, to je dokazano, istorijski, na to niko nije imao. I mislim da sa tim idemo u jednom opasnom pravcu, ali mislim da smo se sa tim već i pomirili u mnogim aspektima svog života i sa mobilnim telefonima i ostalim stvarima, mi smo već svoju privatnost i sve ostalo vrlo, vrlo onako prepustili. E sad, da će ovde biti neke reakcije? Mislim da će reakcija biti, to je fizika prosto, kad imaš ovo jedna sila i to je jedan pravac i jedan intenzitet, ali isti intenzitet s druge strane, a ovo moja ruka što drži samo suprotna pravaca. I sad, da će ovo da obori ili neće, ali po zakonu fizike ja se nadam da će Bitcoin ideja da vrati nazad malo to i da izbalansira i da ostane taj moment decentralizacije koji je, koji je negde kao što reklo, ne, ne prepoznaje tebe kao ličnost, već nekoga ko učestvuje u nekom sistemu i poštuje ta pravila. I možeš iz tog sistema da uđeš i izađeš kada god hoćeš, slobodan je ulazak, slobodan je izlazak, što za monetarni sistem u Srbiji, Americina važe, ono koristim dinar. Što je okej, okay, ima to svoju funkciju, ali prosto ne mogu izađem iz toga ako želik. A, ovde možeš. A, a što se tiče veštačke inteligencije, Ja opet nisam IT-evac i tu se vrlo ograđujem. Ono što mogu da dobacim jeste da imamo prvi put a, tehnologiju koja, iako smo nam puno usta toga da da tehnologija neverovatno se brzo stvari menjaju, živimo u takvom dobu, a kad čitaš šlanke, iz 19. veka isti članak postoji u nekim novinama, koliko se brzo tehnologija menja, tada došao je automobil, ne znam šta. I to je prosto to, da smo se mi navikli na to ili nismo, da nam je mozak sprema na to, nije ni važno, ni ne pita nas nikom. To se dešava, pa se dešava. AI je stvar koja ima tu sposobnost, mislim on postoji dugo, ali ovo što se danas dešava ima tu sposobnost da zapravo uči mnogo brže i da menja neke stvari, iz toga svako predviđanje meni, ono, ograđujem se potpuno. Kako utiče na kripto? Uh, pa AI je buzzword, kao što je i kripto bio 2018, NFT, tako 2000. je, 21. znači ti ono 2018, ja sećam na konferenciji nekoj 5000 ljudi, 4000 startupa, svi su blockchain, svi su, svi su ono, ja verujem da na prste jedne ruke može se izbrojiti broj ljudi koji je ostao u kriptu, a da još nešto uradio ono svoje, a da se nije zaposliko od nekog drugog, to je proporcija. AI je danas to, danas su sviju o kojoj je ai to je fancy, to treba itd. Pola ljudi nijem pojma zapravo šta je to, ne znam i da ga koristi da primenim samo kroz chat GPT ono, daj mi neku informaciju i to je to. AI u kriptu se trenutno koristi praktično za generisanje nekih vesti i sad možeš videti navalu vesti koje zapravo često nisu tačne, gde se neka poluinformacija uzme i ona se brzo izbaci i onda to eventualno utiče na neku reakciju po ras cene pa ceni tako dalje. Nisam toku iskreno ti dam, no, nisam ti relevantan sagunih za to da ti kažem sada u tom i tom kripto projektu se koristi ja na taj taj način i tako dalje. Prosto nisam stiku time da se bavim, ali mislim da je jedna zanimljiva oblast koja je ono m, previše brzo kao kripto brzo, veže brzo. Ali mislim da će i to malo da se barem kod mainstreama izdula iz ugla interesovanja, a će se apsolutno na tome raditi, jer vidim vidim paralelu sa kriptom, jer svi su u kripto, svi integrišu kripto, svi integrišu u blockchain, to je besmislno, blockchain je skup za integraciju i besmislan u većini, većini primjera, ali u tom nekom momentu kad je hype, svi smo u tome, jer to dobro zvuči, a zapravo niko ne razume ili većina ne razume i onda kada se spusti hype, ostanu oni koji zapravo na tome radi, što je super stvar, To je ono što je kvalitetno i ti kad imaš hype u kriptu, ti gledaš kako da uzmeš više para i kako da krpiš stvari jer imaš navalu i ne znaš gde ćeš. A kad, kad dođe bear market i kad je financiranje problem, onda praktično imaš problem koji moraš da rešavaš i rešava ga tako što postoješ efikasniji, produktivniji, pametniji, agilniji i šta god. I vrlo je zdrav, zdrav period, ali kažem, trenutno mi je paralela između, između ova dva, ne mogu ti da... Sad neki odgovor koji, koji je možda pretravno relevantan. Koje
0: su veštine najrelevantnije poslovne veštine vezane za uh, generalno upravljanje nekom kriptomenjačnicom i koje je tvoje iskustvo iz nekog, opet ko ima neku menedžarsku ulogu? U...
1: Nama se pokazalo da... Uh, Prosto, kažem, moraš da, da buši sposoban da rešavaš probleme koje u početku ne nemožne da predvidiš da će postojati. A, zatim, a, treba da, da držiš nekako energiju i svoju i ljudi u situaciji kada ti kripto padne sa 30.000 na 15.000 i kada vidiš ono taj freefall i tako dalje da nekako ostaneš pozitivan, I onda kao, znaš, kako drugima da kažeš ne brini, bit sve ok, ja, znaš, nemoj da garantuješ, znaš. A utisak da se sve ruši. A utisak da se sve ruši i da zadržiš energiju i svoju, i tuđu, i entuzijazam, a da ne budeš ono neko ko sad lože ljude ni puliše. A, naravno, što si duže u tome, naučiš prosto da su to neki ciklusi koji su predvidivi i nepredvidivi, nije toliko ni važno, ali su deo ovoga što radiš i onda prosto uzmilostavi, ako ti je to previše stresno, nemoj time se baviš a uh, i, i jedna važna veština po meni mislim možda nije 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 odgorko želiš da čuješ al to je zapravo da ignorišeš što centar uh, jer uh, mislim da mora mora čovek koji u kriptu mora da pregura taj momenat da, da da dugoročni pristup pa dugo se pristupal jedna jedna druga stvar uzima fokus žestoko a to je da ti uzmeš i da čačkaš telefon i da gledaš cenu da li je da si trebao kupiš nisi e da sam kupio šta bi sad bilo i tako dalje nikad nećeš uvati najgodim mom za kupovinu i najbolj za prodaju i biti u kontinuitetu tu nisi ovde zbog trejdinga bare mi nismo to što si kupio imaš ili kupuj kroz dollar cost averaging ili šta god nemoj da kupuješ Ali prosti isključi taj moment i gledaj gledaj gde tehnologija ide i bavaj se time. Ljudi... Mislim da je, da je vrlo važna stvar da ljudi budu fleksibilni i da budu prilagodljivi. Jer po menuh, kada imaš situaciju da ti misliš da ćeš u maju da lansiraš aplikaciju, praviš hajpu firme kod toga, spremaš marketing, spremaš koristničku podražku, spremaš sebe, idemo sad, idemo sad i onda dobiješ hladan tuž. A Ljudi su dve nedelje u procesu koji pripremaju, pripremaju se za to, samo u pravi zaokret na nešto drugo i kao, ne sve u redu. A ti ono sjedliš sam za som, ne, nije sve u redu ove katastrove. Tako da, ta prilagodljivost, mi smo joj neku metodologiju implementirali koja je vrlo agilna u upravljanje a, i ciljevima i aktivnostima, baš sa idejom da provamo to da anuliramo i da u tome u tome plivamo. Ali kažem, ta neka fleksibilnost zapravo je je ključna stvar i, i, i mislim da je sve ostalo se da naučiti, ali, ali bih to istakao možda kao broj jednostavka.
0: I, I jedno pitanje za kraj, šta bi najviše iz ove perspektive volio da ti je neko rekao na početku tvoje profesionalna karijera?
1: U kriptu ili generalno? <laughs> generalno. A, a. Pa ne znam, ba, Kada mislim, kupiš i prodaš, poverujem. Ne, ne, to... ne, ne bi bilo to, zato što taj razlog sa Science on sam obavio već previše pute da sam kupio, da mi neko rekao i tako dalje. Sve u svoje vrijeme i postoje razlozi zašto nisam ran ili jesam, ja sam u kripto, posjedovanje kripto ušao dosta rano i prvih par bitcoina sam kupio kad su bili desetine dolara. A, I bio sam jako srećan što sam ih kupio i prodao na puta, dva, tri i sebi platio skijanje od 400 evra u Francuskoj. Meni to bilo ono, pobjeda sistema, pobjeda sve. I na kraju dana tvoje samo ono što si potrošio. Ovo sve ostalo je imaš, nemaš, prolazno, šta god. A, ne, znam, ne znam, sad sam ih ihvatio nespremnog apropo toga šta bi sam i rekli. A, Imao sam, imao sam sreće da sam, da sam bio u sistemima da sam imao i, i, i dobre lidere, i loše. I u jednom momentu, eto, možda je to savjet. Ili to je nešto što bih sebe posavetovao pre 15-20 godina ili kad već se nekim prim aktivnostima baviš, to je da, da probaš da otvorenije uzimaš od svih ljudi oko sebe, ajde, sa kojima sarađaš pre svega, i to što možda misliš da je neko loš menadžer ili nije po tvojoj meri, prvo ne znači da je si u pravu, jer nisi bi u njegove situacije, znaš zašto neko nešto radi, tako da otvorenost u tom kontekstu. I drugo, čak i ako si spostivi da jeste tako, mislim da i tu možeš puno da naučiš. I prosto bih bio otvoreniji ka idejama, opet ne iz ugla, e, ranije da prihvatim kriptog bilo šta, nego prosto veća otvorenost u tome da mislim da sam nešto pametan. I valjda to s godinama, možda ta... Ide se više ka skromnosti, ne kažem da sam skroman, ali ali bih bio manje, bio bi, bi, bih skromniji u tim lađim danima i prosto bio otvoreniji da, da prihvatam tuđu pamet. Marko,
0: hvala ti puno na, na ovom kvalitetnom razgovoru.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Ništa, odjavljujemo još jedan startup doručak i vidimo se uskoro.